0: Herzlich willkommen zu unserer Senderei Landtagswahl Baden-Württemberg. Wir sprechen mit den Kandidaten der im Landtag vertretenen Parteien der vier Wahlkreise unseres Sendegebiets. Heute Corona-bedingt als Videokonferenz mit dem Kandidat der AfD aus dem Wahlkreis 63 Balingen, Hans-Peter Hörner. Herr Hörner, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Ja, ebenfalls. Grüß Gott.
0: Wir fangen immer ein bisschen biografisch an, da müssen Sie mir gleich helfen. Geboren in Remchingen-Singen. Wo ist denn das bitte?
1: Das liegt im Enzkreis zwischen Karlsruhe und Pforzheim in der Mitte. Ist ein kleines Örtchen gewesen. Als ich geboren wurde, hatte das 600 Einwohner. Inzwischen sind es mit Eingemeindungen etwa 12.000.
0: Dann erklärt sich natürlich auch Abitur in Karlsruhe Studium, Uni Tübingen, Lehrerausbildung, Berufsschullehrer, Oberstudienrat AD. Frage, Sie da nie Probleme gekriegt, als Lehrer und Beamter in der AfD zu sein, oder waren Sie das damals nicht?
1: Also ich bin bereits seit 2016 in der AfD, habe auch verschiedene Funktionen in der AfD inne und inne gehabt. Ich war Kreissprecher in Sigmaringen, bin jetzt aktuell Kreissprecher in Balingen, habe auch im Landesverband ein kleines Nebenamt, ich macht das alles sehr gerne, ich habe auch bereits 2017 für den Bundestag kandidiert, war damals noch im aktiven Schuldienst. Ich hatte keinerlei Probleme. Ich bin bekannt im Sonnenalbkreis als Lehrer. Ich bin 78 an die Berufsschule gekommen, habe dort sehr viele unterrichtet, 12.000 etwa in der Summe. Habe auf der IHK äh, Kurse gegeben für Handwerksmeister. Also wenn jemand meint, die AfD wäre eine extreme Partei, egal in welcher Richtung, Möchte das verneinen. Und ich stehe auch wie viele meiner Kollegen dafür, dass wir eine Partei sind, deren Mitglieder aus der Mitte der Gesellschaft kommen und keinerlei extreme Ansichten haben. Im Gegenteil, als Beamter stehe ich voll auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und ich werde ich jeder, jederzeit, egal an welcher Stelle, auch vertreten.
0: So, wenn ich Sie also bitte, die Antwort deutlich kürzer zu machen, weil sonst kommen wir mit der Frage nicht durch. Ich habe Ihren Kollegen übrigens gefragt, wie es kam, dass die AfD-Landtagsfraktion von 23 auf 15 Abgeordnete geschrumpft ist und er meinte er entgegen ihrer Meinung, viele hätten Angst, dass wenn sie nachher nicht mehr für den Landtag nominiert oder gar gewählt werden, dass sie dann im normalen Leben Probleme kriegen, den Job zu kriegen. Dem würde sie offensichtlich widersprechen.
1: Es ist leider so, ich weiß das auch von Mitgliedern, die selbstständig sind oder in Berufen stehen, dass sie durchaus Probleme haben. Ich habe halt das Glück, ich bin jetzt pensioniert. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich lasse mir auch nichts zu Schulden kommen lassen. Wie gesagt, ich stehe auf der Basis unserer Demokratie. Und ich sehe das Problem für mich nicht, egal ob ich in den Landtag komme oder nicht. Und selbst wenn ich in den Landtag komme und wieder aus dem Landtag ausscheiden würde, hätte ich damit keine Probleme.
0: Alles klar, wunderbar. Damit sind wir beim Thema zentral. Sie sind mit der AfD sozusagen die größte Oppositionspartei im Landtag. Wie beurteilen Sie die letzten fünf Jahre? Was hat Ihnen gefallen? Was hat Ihnen nicht gefallen? Was ist liegen geblieben?
1: Also mir hat sehr gut gefallen die Bildungspolitik. Gerade Ich bin ja Lehrer gewesen, 45 Jahre lang schon mal gesagt. Was mit der Grundschulempfehlung jetzt wieder passiert ist, mir gefällt sehr gut, dass man im äh, G8, G9 Bereich sehr stark tätig war. Mir gefällt auch sehr gut, dass die AfD eine Partei ist, die das dreigliedrige weiterführende Bildungssystem erhalten möchte. Ich habe selber sechs Kinder, die in verschiedenen Schulen waren. Auch ein Kind, das aufgrund des Ulrich-Törner-Syndroms eine Behinderung hatte, wächst sich mit dem Alter aus. Ich finde unser Schulsystem hervorragend. Und dieses Schulsystem darf man auf keinen Fall ausreichen. Und deswegen finde ich, hat die Partei in der Fraktion sehr gute Arbeit geleistet, um dieses Bildungssystem zu erhalten.
0: Kommen wir zu zentralen Wahlthemen. Ich habe als Slogan gefunden, AfD steht für Recht und Freiheit. Wer könnte da nicht dafür sein?
1: Ja, das ist schon richtig so. Selbstverständlich sind wir alle für Recht und Freiheit. Aber was passiert im Moment? Nehmen wir aktuell Corona. Mit Corona werden eben sehr viele Freiheitsrechte eingeschränkt. Unserer Meinung nach ist die Lockdown-Politik der Regierung, Regierungen, muss man ja schon sagen, vollkommen unverhältnismäßig. Was passiert gerade im Schulbereich? Ich habe Enkelkinder, Neffen, Großneffen und Nichten, die in die Schule gehen. Und äh, mit diesen Kindern muss man lernen. Das geht für Eltern auch im Homeoffice kaum, vor allen Dingen Eltern, die das nicht können. Und hier ist eben diese freiheitliche Entfaltung sehr eingeschränkt. Demonstrationsfreiheit ist eingeschränkt. Ob das tatsächlich verhältnismäßig ist, möchte ich stark bezweifeln.
0: Ja, Ihre Kollegen im Bundestag sprechen sogar Entschuldigung – gelegentlich von Corona-Diktatur. Was haben Sie gelernt? Wie haben Sie sich selber verhalten? Tragen Sie Maske? Halten Sie sich an die Regeln, die es so gibt? Abstand und so weiter. Oder finden Sie auch das alles überzogen?
1: Selbstverständlich trage ich eine Maske. Wir machen am Wochenende wieder einen Stand, da werden wir auch eine Maske tragen. Selbstverständlich äh, achten wir drauf, wir holen Genehmigungen ein, wir halten die Abstände ein, wir halten uns an die Vorschriften. Auf der anderen Seite äh, ist ein, ein wesentliches Problem für mich. Ich habe Biologie studiert und ich wundere mich eigentlich über die Impfpolitik. Bei der Impfung redet niemand über eine aktive und passive Immunisierung. Und ich finde sehr schlecht im Moment, was läuft mit der Immunisierung. Hier findet eine aktive Immunisierung statt, obwohl wir nicht wissen, ob ein Mensch tatsächlich Corona schon hat. Ich erinnere an den Sonnenalbkreis. Hier wurde die südafrikanische Mutante eingeschleppt. Menschen hatten äh, Tests, wurden im Test als negativ getestet. Hätte man diese Menschen tatsächlich aktiv geimpft, wären sie eventuell dadurch gestorben. Ob man dann in den Altersheimen, in den Altersheimen Fehler macht, mit dem man die Menschen aktiv immunisiert, obwohl sie alt und krank sind, Finde ich sehr bedenklich. Eine passive Immunisierung wäre hier wesentlich besser. Man müsste hier sehr, sehr schnell umdenken. Gleichgültig, wie die Kosten einer passiven Immunisierung sind.
0: Geht es bei Ihnen so weit wie bei Ihrem gesundheitspolitischen Sprecher Detlef Spangenberg im Bundestag? der sagt, es kann nicht nachgewiesen werden, dass alles schlimmer gelaufen wäre, wenn es die Verbote nicht gegeben hätte.
1: Ja, das ist schon richtig. Es, ich ich, ich mache da keinen Vorwurf an irgendjemand, äh, Gesundheitsminister. Ich mache da auch keinen Vorwurf an die Kanzlerin. Ich möchte lediglich an eines erinnern. Es ist eine schwierige Situation. Die AfD hat bereits im, im Februar, März über die Frau Dr. Weidel darauf hingewiesen, dass mit Corona eine Krankheit auf uns zukommt, gegen die man keine ausreichenden Möglichkeiten hat. Damit hat man die, Damals hat man die afd verlacht, zurückgewiesen. Man hat Masken, man hat Medikamente, man hat Utensilien nach China transportiert, sicher wohlmeinend und die haben nachher bei uns gefehlt. Die Reaktion auf Corona war bei uns wesentlich verspätet. Man hätte wesentlich früher reagieren können, besser reagieren können, auch im Schulbereich anders reagieren müssen. Entschuldigen, dass ich jetzt wieder als Lehrer hier argumentiere. Man hätte von vornherein gleich im Bereich der Schule die Klassen einteilen müssen, indem man dann die Klassen gedrittelt hätte. Hätte man oder wäre man auf pensionierte Kollegen zugegangen, hätte man Dreischichtunterricht fahren können, man hätte viel machen können. Natürlich, hätte, hätte, ist vorbei. Aber es gibt immer noch Möglichkeiten in diesen Bereichen, gerade bei Kindern, die da sehr, sehr stark abhängig sind von der Schule, hier etwas schnell zu heilen. Stell halt fest, das passiert leider nicht. Die Regierung hält an ihren Methoden fest. Man müsse das schnell anders machen, das die junge Generation wird ein Jahr verlieren und es ist sehr, sehr schade, vor allen Dingen, weil wir ja ein Land sind, das eine sehr, sehr lange Bildungsdauer hat.
0: Die AfD ist für lebendige Demokratie und Meinungsfreiheit, für Abschaffung der Zwangsgebühren bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ich hätte eine Frage an Sie in eigener Sache. Es gibt sehr viele Fördergelder und Zuschüsse an Presse, an Medien, an private Fernsehanstalten, Regionalcenter, soweit sie von der Landesanstalt initiiert sind. Wie es bei einem Privatcenter wie RTF1, den es sehr lange schon gibt, der keinerlei Zuschüsse und Fördergelder kriegt? Halten Sie das für richtig?
1: Also wir lehnen ja von vornherein ab, dass man die öffentlichen Rundfunksanstalten so in dieser Form finanziert, wie man das tut. Wir lehnen GEZ ab. Es kann nicht sein, dass es Sender gibt, die aus eigener Kraft äh, ihr, ihr, ihre Programme, die, das sage ich jetzt als Fernsehzuschauer, also ich schaue sehr selten die öffentlichen Anstalten, ich schaue oft die privaten äh, Sender an und es ist ein wesentlich besseres Angebot und diese Ungleichbehandlung von diesen privaten gegenüber den öffentlichen Rechten lehnen wir ab. Vor allen Dingen, weil wir ja meinen, dass die öffentlich-rechtlichen eher dann ein ja, ein Regierungsfunk sind und keine äh, politische neutrale Aufgabe mehr wahrnehmen.
0: Die letzte Frage, bevor Sie Ihren Promotion bekommen. Die AfD ist bundesweit in dem, in, ja, in, mit dem Problem konfrontiert, dass sie praktisch vom Verfassungsschutz äh, als gefährlich eingestuft wird, wie in vier ostdeutschen Ländern. Wie sehen Sie das? Wie beeinflusst es beispielsweise Ihren Wahlkampf?
1: Ich sehe das Problem in Baden-Württemberg nicht. Ich muss noch mal sagen, ich selber komme als Oberstudienrat aus der Mitte der Gesellschaft. Mein Co-Sprecher ist selbstständiger Handlungs Handwerksmeister. Eine meiner Stellvertreterinnen ist selbstständige Fußkosmetikerin und Kosmetikerin allgemein. Der andere Stellvertreter ist ebenfalls Lehrer. Wenn wir angucken, was wir an Mitglieder haben, wir sind alle Mitglieder, die voll hinter diesem Staat stehen. Wir wollen den Staat erhalten. Wir wollen das, was es zu verbessern gibt, selbstverständlich verbessern. Und wir wollen auf keinen Fall, dass dieser wunderbare Staat, äh, ich bin jetzt schon älter, ich habe das erleben dürfen, als Landeskind in Baden-Württemberg, wir haben ein hervorragendes Staatsgefüge, das darf nicht aufgeweicht werden. Ich möchte für meine Kinder, Kindeskinder und Urenkel, die ich vielleicht eines Tages auch noch erleben darf, ein Staatsgefüge haben, das so ist, wie es war vor 10, 15 Jahren und dieses Staatsgefüge droht, aufgereicht zu werden. Das wollen wir auf keinen Fall.
0: Damit sind wir bei Ihrem Promotion-Blog. Sie kriegen 40 Sekunden. Warum sollen die Wähler im Wahlkreis Balingen am 14.03. Hans-Peter Hörner wählen? Zeit läuft.
1: Ich habe schon erwähnt, ich bin Vater von sechs Kindern. Ich habe dieses Land erleben dürfen und möchte mich für dieses Land einsetzen. Ich möchte mich als Betriebs- und Volkswirt einsetzen für dieses Autoland Baden-Württemberg. Das Autoland Baden-Württemberg hat eine hervorragende wirtschaftliche Struktur, die droht, über die E-Mobilität abgebaut zu werden. Ich möchte mich als studierter Biologe ebenfalls einsetzen für eine vernünftige Energiepolitik. Die Kernenergie ist eine sehr gute Politik. Wir dürfen die nicht zulasten einer, Kernenergie, einer Windkraftenergie abschaffen. Dann außerdem ganz schnell noch äh, habe ich das große Problem, dass ich gerne dafür sorgen möchte, dass hier im Wahlkreis die ganzen anliegenden Probleme gelöst werden.